0: Das ist eine ganz mächtige Frage. Mal angenommen, der Erfolg ist garantiert, egal was du tust. Mal angenommen, dein Erfolg ist garantiert, was würdest du tun?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Lebenspalast-Podcast. Der Podcast für erfrischende persönliche Entwicklung, für dein Mindset- und für wirklich tiefgehende Gespräche. Vielen Dank für jeden Einzelnen, der hier heute wieder reinhört. Ihr macht den Podcast erstmal zu dem, was er eigentlich ist. Und dafür bedanke ich mich vom Herzen. In dieser Folge war Heiko Danke bei mir. Er ist Experte im Bereich Work-Life-Balance. Und er verrät euch, wie ihr es schaffen könnt, einen ausgeglicheneren, Lebensstil zu kreieren, der euch mehr Freude, mehr Glück und mehr Zufriedenheit beschert. Ich wünsche euch viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Freut mich sehr, dass du heute da bist, Heiko. Ja, mich auch. Grüß dich, Lukas. Hey, hey. Wie immer habe ich am Anfang meine Frage, damit die Leute mehr über dich erfahren. Was müssen die Leute über dich, Heiko, wissen, dass Heiko das Gefühl hätte, sie wissen, wer er ist? <lacht> also, um es auf den Punkt zu bringen, ich,
0: bin, äh, ich führe ein Doppelleben. Äh, in meinem ersten Leben, da bin ich seit 20 Jahren in der Finanzwelt unterwegs, als Führungskraft, Manager und äh, darf dort mit Vorständen in dieser Finanzbranche zusammenarbeiten, mit einigen großartigen äh, Menschen und viele Dinge so einstellen, dass die Rahmenbedingungen gut passen. Das ist Leben Nummer eins, das mache ich seit 20 Jahren. Und Leben Nummer zwei ist, dass ich eine Leidenschaft vor einigen Jahren entdeckt habe, mhm. ist, dass ich äh, es liebe, ja Leute in eine gewisse Balance zu bringen. Weil vielleicht kennst du das auch, dass so Stress, Hektik und äh, der Alltag einen manchmal so überrollt und man sich abends die Frage stellt, puh, was habe ich heute eigentlich alles so gemacht? Und wofür habe ich noch Zeit? Und da bin ich quasi Coach für Life Balance, um den Menschen wieder zu zeigen, wie sie halt dieses Gleichgewicht herstellen, wie sie mit weniger deutlich mehr erreichen können und dann einfach mehr Zeit für sich und die anderen Dinge haben. Das ist das zweite Leben. Das war jetzt mehr als ein Satz. Sorry, aber ich hoffe, es ist klar geworden.
1: Spannend, das ist so eine Art Doppelleben. Genau, genau, ein Doppelleben. Ja. Wie bist du aufgewachsen? Also wie bist du der Mensch geworden, der das heute macht? Kannst du uns doch mal vielleicht mit in die Vergangenheit nehmen? Ja, wie bin ich ausgewachsen? Also, ich bin jetzt 39. Und als ich groß geworden bin, 1982 geboren,
0: ganz klassisch, ne? Grundschule, da war alles, da war alles soweit okay. Immer viel draußen gewesen, viel Spaß gehabt, draußen in der Natur mit meinen Kumpels unterwegs gewesen. Und dann kam, als ich zehn war, so ein, ja, ein Erlebnis in meinem Leben, das hat mich dann schon sehr geprägt. Meine Eltern haben sich getrennt. Und somit war von heute auf morgen die Welt für mich eine ganz andere. Und ich habe dann dort so die, die Grundlage dafür geschaffen, dass ich andere Menschen sehr gut einschätzen kann und weiß, was für Erwartungen sie haben. Also ich bin so ein Perfektionist geworden im Bereich der Anpassung. Ne? Ich habe mir angeschaut, was haben andere für eine Erwartung und wie kann ich diese Erwartung erfüllen? Das war so ja, mein, mein Steckenpferd. Mir, mir fehlte ein bisschen die Orientierung, also habe ich mir die woanders gesucht. Und das habe ich überall gemacht. Und damit bin ich auch echt erfolgreich geworden. Da war ich so, so, so der Everybody's Darling. Ja. Und das hat auch im Beruf ganz gut funktioniert. Bin auch damit erfolgreich geworden, weil ich wusste, ah, guck mal, die wollen das. Also kann ich das irgendwie erfüllen.
1: Mhm.
0: Und das hat ganz gut geklappt. Haken an der Geschichte war bloß, dass ich im Laufe der Zeit völlig vergessen habe, was ich selber eigentlich will. Ich habe völlig meine eigene Meinung irgendwie vergessen und nicht mehr wahrgenommen. Und habe lange Zeit dann, angefangen erstmal wieder zu suchen, was will ich eigentlich, ich Heiko Stanke, selber in meinem Leben erreichen? Was kann ich gut, was will ich gut und nicht nur, was wollen andere da draußen, sondern was will ich? Und das war dann auch eine Phase meines Lebens, wo ich viel Zeit investiert habe, um rauszufinden, was kann ich eigentlich und was will ich. Also dann habe ich da meine Leidenschaft gefunden, dass ich ganz viel gelernt habe in meinem Leben, viele Methoden, viele Techniken, die auch wirklich funktionieren, selber ausprobiert habe und festgestellt habe, wie ich selber wieder in meine Kraft zurückkomme. Und das ist meine Leidenschaft heute, anderen Menschen halt auch wieder zu zeigen, wie sie wieder richtig anfangen zu strahlen, wie sie wieder in ihre Power kommen, in ihre Mitte kommen und dann halt mit viel Freude diesen Tag gestalten. Nicht so, dass du Sonntagsabend schon denkst, morgens Montag, ich will nicht mehr sondern dass du dich auf jeden einzelnen Tag voller Freude freust, die da ist und äh, dass du es für dich halt so gestaltest, wie du dein Leben eben haben möchtest.
1: Und wie hast du diese Klarheit für dich gefunden? Also wie hast du dieses Positive, dieses optimistische Leben selbst für dich kreiert? Also was waren das für Schritte, die du da gehen musstest? Oder vielleicht auch durch welchen Schmerz musstest du gehen, um das zu erreichen, was du heute hast?
0: <lacht> ich fasse das mal so in drei, vier Schritte auf. Ne? Das Erste, um das überhaupt für dich festzulegen, ist, dass du dir darüber klar wirst, was du überhaupt haben willst in deinem Leben. Also willst du diesen Stress, willst du diese Hektik, willst du dieses äh, höher, schneller, weiter, willst du dieses Haus, willst du dieses Auto, willst du dieses, diesen Anzug, willst du diese Sachen, alle, die du da draußen im Außen hast und willst du dich, und jetzt kommt das Wichtige, damit vergleichen, ja oder nein. Ich habe das lange Zeit gemacht und festgestellt, pff, fühlt sich cool an, wenn du das erreichst, aber so eine richtige Erfüllung in mir drin war das nicht. Ich habe mein Ziel erreicht und dachte mir, oh cool, erreicht, Haken dran, nächstes Ziel. Ah oh cool, erreicht, Haken dran, nächstes Ziel. Ah oh cool, erreicht, Haken dran, nächstes Ziel. Ich habe mich nicht mehr darüber gefreut. Und vielleicht kann der ein oder andere das für sich ja auch mal so reflektieren und feststellen, guck mal, wenn ich ein Ziel erreiche, freue ich mich wirklich so richtig darüber, dass ich das erreicht habe? Oder freue ich mich halt irgendwie dann doch nicht so darüber? Ich habe festgestellt, dass ich mich nicht gefreut habe und habe mich dann in Anführungsstrichen hingesetzt und mal überlegt, was möchte ich denn in meinem Leben tatsächlich haben und einfach mal so getan, das ist eine ganz mächtige Frage, mal angenommen, der Erfolg ist garantiert, egal was du tust, mal angenommen, dein Erfolg ist garantiert, was wird zu tun? Und das hat sich am Anfang sehr strange angefühlt, wo ich dachte, ja, aber es gibt ja ein paar Grenzen. <lacht> und habe aber für, für mich dann erstmal, okay, ich, ich nehme diese Frage jetzt einfach mal so auf und lass sie wirken und lass sie arbeiten. Und habe für mhm. mich dann definiert, was ich haben möchte. Das war der erste, wirklich wichtige Schritt, dass ich dann festgestellt habe: ach, guck mal, Darauf habe ich Bock. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das erreiche, aber darauf habe ich Lust.
1: <lacht> das
0: war Schritt Nummer eins. Also du brauchst ein klares Ziel, was du, was du haben möchtest. Ob das ein gefühltes Ziel ist oder ein, ein Bild, was du hast oder Textform ist eigentlich egal. Du musst wissen, wofür du jeden Morgen aufstehst. Und dann überlegst du dir im nächsten Schritt, wie komme ich denn dahin? Also wie sieht der Weg aus, den ich dorthin beschreite? Und da gibt es auch zwei Wege, die du wählen kannst. Der erste ist, du versuchst alles alleine, liest Bücher, guckst dir YouTube-Videos an und machst ganz viele Dinge, die da sind und probierst das selber aus. Das ist auch ein Weg, der funktioniert mit ganz vielen Aha-Momenten. Hatte ich lange Zeit. Doch dann bin ich mal auf die Idee gekommen, guckst du mal, wer denn auf dieser Reise schon da ist, wo ich als nächstes hin will. Also wer hat denn das schon erreicht, in seinem Leben, was ich haben möchte. Konkret, um es mal greifbar zu machen, ich habe mich nach Menschen umgeschaut, die ein extrem erfolgreiches Business führen und dabei relaxtes Leben haben. Ja. War für mich am Anfang ein totaler Widerspruch, aber die habe ich gesucht und siehe da, habe sie gefunden. Und dann habe ich sie einfach gefragt, hey, mein Freund, wie machst du das? Und kannst du, erklärst du mir, wie das geht und was du da tust? Und das haben sie gemacht. Teilweise sind das Coaching-Prozesse oder Mentoren-Prozesse gewesen, wo ich auch für bezahlt habe, teilweise waren das so einfach tolle Gespräche, die ich erlebt habe. Teilweise ist das kostenfreier Content, der von solchen Menschen im Social Media platziert wird, der für mich dann einfach den nächsten Schritt ausgemacht hat. Also habe ich mir den, den Weg ausgedacht, wie ich ihn denn erreichen möchte. Mein großes Ziel, meine Vision, die dahinter steckt. Und habe festgestellt, ich bin deutlich schneller, wenn ich mir Leute suche, die schon da sind, wo ich hin will. Ja. Und dann kommt der dritte Schritt der dritte Schritt ist, dass ich mir aktiv überlegt habe, woran könnte es scheitern? Was sind Steine und Hürden im Weg, die mich echt ausnocken, wo ich normalerweise aufgeben würde? Und zwar im Vorfeld. Und mir dann überlege, wie gehe ich denn damit um, wenn sowas auf mich trifft? Und das hat bei mir das, die Situation ausgelöst, dass ich mir erstmal darüber klar geworden bin, es gibt nicht nur die bunte, grüne Blumenwiese, wo alles tutti ist, sondern dass es auch ein paar Herausforderungen im Leben gibt. Und dass ich mir aber überlegen kann, wie ich mit diesen Herausforderungen umgehe. Also sie, sie zerschmettern mich nicht und sie, sie stocken mich nicht in meinem Schwung, sondern die Herausforderungen spiegeln mir eigentlich quasi immer nur ein Feedback, wie gut ich auf meinem Weg unterwegs bin. Und wenn ich mal einen Fehler mache, ist das genau das Gleiche. Bei Fehlern, da nehme ich, nehme ich gerne, du kennst wahrscheinlich den, den Anagramm, oder? Du nimmst ein Wort, nehmen wir mal ja. das Wort Fehler als Beispiel. Und das besteht ja aus ein paar Buchstaben. Und ja. diese Buchstaben, die würfelst du durcheinander und bringst sie in eine neue Reihenfolge. Ja. Und dann kommt anstatt das Wort Fehler, kommt so oft das Wort Helfer. Und das hat bei mir total viel ausgelöst, dass wenn ich einen Fehler mache, dass ich mich nicht dafür fertig mache, sondern dass ich mich frage, was will mir dieser Fehler denn gerade sagen? Dass ich feststelle, ach guck mal, das hat zu meinem Ergebnis, zu meinem gewünschten Ergebnis vielleicht gefehlt. Probiere ich beim nächsten Mal einfach anders, so dass es mir klar geworden ist, die Herausforderung auf dem Weg dahin. Das ist nichts Böses. Das ist auch nicht die Tatsache, dass ich das nicht kann, sondern das ist ein Hinweis darauf, dass ich noch nicht alles richtig gemacht habe und dass ich es einfach verändern und verbessern kann. Und das bringt dann eine totale Ruhe eben rein, dass du sagst, ich brauche keinen Druck mehr, sondern ich gehe einfach meinen Weg. Und wenn was Außergewöhnliches passiert, ja, dann gucke ich mal, was es mir denn sagen will und gehe dann halt mit diesen neuen Erkenntnissen den Weg weiter.
1: Sehr schöne Worte. Was dann so deine Learnings aus dem Weg, den du bisher gegangen bist?
0: Das Erste, was mir dazu kommt, ist, wann immer ich diesen Drang habe, dass ich etwas unbedingt will, dass ich etwas machen muss, um das zu erreichen, mache ich Fehler und werde schlechter. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich sage, du brauchst ein Ziel, auf das du zugehst und in den inneren Willen, dass du das auch erreichst. Aber sobald du in deine Handlung gehst, auf deinem Weg unterwegs bist und verkrampfst und feststellst, das muss ich jetzt machen, damit ich das Ziel erreiche. Eigentlich habe ich keinen Bock darauf, aber ich muss das ja jetzt tun. Dann verkrampfe ich und dann werden meine Ergebnisse auch anders. Das heißt, als ich das für mich wahrgenommen habe, dass es einen anderen Weg gibt, einen Weg der tatsächlichen Freude, der da ist, wo ich keinen Zeitdruck habe, wo ich sage, ich muss das jetzt unbedingt heute machen, sondern bei, wo ich auf eine viel tiefere Quelle in meiner Motivation zurückgreife und es einfach gerne mache, was da ist. Wo ich durch Erfahrungen festgestellt habe, es ist genau der richtige Weg. Dann bin ich weg von diesem Müssen, dann bin ich beim innerlichen Wollen. Und dann habe ich genügend Schwung, genügend Antrieb, genügend Energie, um diesen Weg dann eben zu marschieren. Und das war mit mein größtes Learning, weil früher war ich ganz oft auf müssen, 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 müssen. musste man auf den Wortschatz von vielen Menschen achten, da ist ganz viel müssen mit drin. Und dann stelle ich mir die Frage, warum musst du das denn tun? Wo, wofür? Warum?
1: Ja. Und wenn dann keine
0: Antwort kommt, dann weißt du, dass die Menschen mal darüber nachdenken dürfen, was sie eigentlich wollen. Und wenn du schon ein klares Ziel hast und sagst, aber ich muss das, weil, dann kannst du mal gucken, was für ein Weil das ist und ob das Weil wirklich richtig ist. Bei mir war es ganz oft nicht richtig und hat mich unter Druck gesetzt und diesen Druck konnte ich ablegen und das ist eine totale Befreiung und Entspannung gewesen.
1: Mega. Oft macht man die Sachen, man sagt sich, man muss, man muss, man muss, aber man weiß eigentlich gar nicht, wofür, wenn man das nicht kritisch reflektiert, vielleicht auch nicht mit diesem Bewusstsein durch die Welt geht, warum mache ich das überhaupt, was ich mache? Was ist mein Warum in dieser Situation?
0: Ja, da, das vielleicht, oder wir sind halt in so bestimmten Routinen mit drin. Ne? Wir Menschen sind ja, es gibt ja diesen Spruch, Gewohnheitstiere. Wir lieben ja die Gewohnheit, weil die Gewohnheit gibt, suggeriert uns Sicherheit. Also, ich habe vor einiger Zeit mal den äh, Hinweis bekommen, dass ab unserem 30. Lebensjahr 90 Prozent unserer Gedanken Wiederholung sind. Jetzt bin ich 39. Und wenn ich mir vorstelle, dass 90 Prozent meiner Gedanken Wiederholung sind, da die Gedanken ja die Basis, der Ursprung von vielen sind, sind auch 90 Prozent meiner Wörter Wiederholung, sind auch 90 Prozent meiner Handlungen Wiederholung und somit besteht mein Tag aus ganz vielen Wiederholungen. Und wenn ich mit den Wiederholungen und dem Tag und dem Resultat sozusagen abends nicht zufrieden bin, dann darf ich mir halt die Frage stellen, wie viel von den 90% Prozent darf ich denn mal verändern? Was von den 90% Prozent darf ich mal neu machen, um mal neue Ergebnisse hervorzuholen? Und das ist, wie ich finde, total spannend. Denn eigentlich, und da passt das Wort sehr gut, lieben wir Menschen Gewohnheiten, weil sie uns Sicherheit suggerieren, weil wir das Gefühl von Sicherheit haben, wenn wir bestimmte Dinge machen, die wir kennen. Deswegen fahren so viele an denselben Urlaubsort, Deswegen gehen so viele denselben Weg, wenn sie spazieren sind. Deswegen nutzen so viele denselben Weg zur Arbeit. Es sind halt gewohnte Dinge, da fühlen wir uns sicher und da wissen wir, wie es funktioniert. Hat den Haken. Dadurch erleben wir nichts Neues oder nur wenig. Und wenn du dein Leben momentan so fühlst, dass es eher unter Strom steht, dass du gestresst bist, dass du hektisch bist, dass du vielleicht sogar krank geworden bist und dass du in dir irgendwie nicht so richtig zufrieden bist mit dem, was du hast, obwohl es dir gut geht, dann kann das durchaus sein, dass du zu viele Gewohnheiten drin hast, die dir nicht so gut tun oder die deinem Ziel nicht so entsprechen. Und du darfst dann mal anfangen zu gucken, mal was Neues auszuprobieren. Wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, nimm mal einen neuen Weg. Nimm mal ein anderes Verkehrsmittel, um da kommen. Wenn du spazieren gehst, nimm mal einen anderen Weg. Wenn du Fahrrad fahren willst, steig mal nicht immer von der linken Seite auf, so wie ich das tue, sondern steig mal von der rechten Seite auf. Einfach mal neue Dinge ausprobieren und gucken, die da sind. Das sind ganz, ganz Kleinigkeiten, führen aber dazu, dass sich bei dir, in dir eine ganze Menge
1: tut. Ja, man verändert ja in gewisser Weise seine Identität dadurch. Wenn man immer wieder nur Kleinigkeiten anpasst, ist man dann ja nach einem Jahr ganz jemand anderes. Wenn man immer wieder diese Gewohnheiten auch nur ein Stück verändert hat, wie als wenn man so eine Schraube nur ein Stück gedreht hat, verändert sich ja etwas in seinen inneren weg. Und vor allem sind ja auch Gewohnheiten der Feind der Veränderung, kann man fast schon sagen. Weil wenn man immer wieder in dieser Routine drinsteckt und das gar nicht mehr merkt, da macht man das jahrelang und irgendwann hat man so diesen Moment, wow, ich mache ja immer das Gleiche und ich kriege immer wieder die gleichen Ergebnisse.
0: Da ist liegt die Magie in da drin, diese Kraft der kleinen Schritte zu wählen. Ich habe am Anfang auch gedacht, ach guck mal, das will ich erreichen, jetzt kann ich ja mein Leben verändern, ich krempel es mal eben von links nach rechts. Ne? Ich mach, ändere mal einmal alles. Mhm. Wenn du mal einmal alles ändern willst, das funktioniert nicht. Da kommst du auf Dauer einfach nicht so gut mit zurecht. Das, das ist so viel neu, so viel ungewohnt. Da überforderst du dich, dein System mit, dein Umfeld, die Menschen überall, die kommen damit nicht zurecht. Das ist too much auf einmal. Und auch selbst wenn es am Anfang funktioniert, auf Dauer wirst du irgendwo Schiffbruch erleiden. Irgendwo ist dann zu viel neu da gewesen. Deswegen liegt die Magie, der magische Schlüssel für den Erfolg, in kleinen Schritten. Änder mal eine Sache am Tag. Geh mal auf einen Kollegen zu, mit dem du noch nie gesprochen hast und sag ihm einfach mal Hallo. Oder aber, was bei mir halt auch ein riesen Gamechanger war, ich habe lange Zeit nicht wirklich gelesen. Ich habe im Beruf ganz viel, was ich lese. Da lese ich E-Mails, da lese ich Texte, da, ich lese im Beruf echt viel. Und dann habe ich mir gedacht, in meiner Freizeit, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht nochmal lesen. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, pass mal auf, ich lese jetzt einfach fünf, nee, was war das 15 Minuten am Tag. Ich nehme mir 15 Minuten Zeit und lese 15 Minuten am Tag in einem Buch, was mich interessiert. Und wenn du das machst, 15 Minuten am Tag, dann wirst du überrascht sein, wie viel du auf einmal liest und wie viel Neues du auch bekommst. Hm. Und das ist das, wo ich gesagt habe, diese 90% Prozent an Wiederholungen von den Gedanken, was ich eben mal gesagt habe, wird dadurch ein bisschen kleiner. Und ich Nimm mir 15 Minuten am Tag, um was zu lesen. Die Vera F. Birkenbiel, die hat mal gesagt, es reicht schon, wenn du eine Seite am Tag liest, eine einzige Seite, dann hast du in einem Jahr 365 Seiten gelesen, die du sonst nicht gelesen hättest. Ja. Und ob du zwei Minuten für die Seite brauchst oder fünf Minuten, ist egal. Nimm dir eine Seite am Tag und du wirst in einem Jahr deutlich mehr erreicht haben, als du es dir heute vorstellen kannst. Und dann kann auch so ein dicker Wälzer, so ein dickes Buch, auf einmal total gut und durchgelesen sein, weil du es in kleine Häppchen geschnitten hast. Deswegen die Magie der kleinen Schritte, die ist so unglaublich mächtig. Das, was du dafür brauchst, ist, den Impuls anzufangen.
1: Und vor allem auch nicht das Hauptziel oder das Endziel, die ganze Zeit im Blick zu haben, sondern sich auf den Prozess zu fokussieren, auf diesen ersten Schritt, der vor dir liegt und sich auch dafür schon zu feiern. Ich habe das jetzt geschafft, ich habe das gemacht. Und nicht die ganze Zeit sich zu sagen: ach, das liegt noch so weit weg, das Ziel, die Reise ist noch so fern, sondern einfach sich zu feiern, wenn man Stück für Stück dem Ziel näher kommt. Genau,
0: genau. Ich habe mir damals auch eingeredet, ich habe keine Zeit zum Lesen. Ich habe keine Zeit. Diese Ausrede hatte ich ziemlich oft. Ich habe keine Zeit dafür, ich habe keine Zeit dafür, keine Zeit dafür. Und das hat mich auch irgendwie selber nicht glücklich gemacht fühlte sich zwar irgendwie wichtig an, von wegen, ich habe keine Zeit, ist ja auch so ein, so ein Statussymbol von mir, ach nee, mein Kalender, ich habe erst in drei Wochen einen Termin ja. frei oder so, ist ja auch so, ach, es ja, scheint wichtig zu sein bei den Menschen, aber ich selber habe mir die Zeit nicht mehr gegeben. Und dann habe ich überlegt, wo kann ich Zeit umtauschen? Ich habe beispielsweise eine, ähm, früher unheimlich gerne in die Nachrichten geguckt. Ne? Da habe ich 15 Minuten lang die Nachrichten geschaut, ja. um mich in dieser Welt informiert zu fühlen. Auf das Thema Nachrichten gehe ich jetzt nicht weiter ein, nur so viel, ich gucke sie heute nicht mehr. <lacht> Und habe diese 15 Minuten dann umgetauscht in Lesezeit und habe festgestellt, die Lesezeit tut mir viel, viel besser als die Nachrichtenzeit und bin dabei geblieben.
1: Also hast du dir auch im Laufe deines Lebens so gesehen gut, ein gutes Zeitmanagement aufgebaut oder hast gelernt, wirklich effektiv und auch positiv mit deiner Zeit umzugehen?
0: Ja, und das ist riesig groß, denn... Der Tag hat 24 Stunden und wie vorhin schon mal gesagt, mein Fokus war und ist es, erfolgreiche Menschen zu finden, die ein relaxtes Leben führen. Und bei denen ist es immer offensichtlich, dass sie ein gutes Zeitmanagement haben und davor ist noch etwas geschaltet. Sie setzen Prioritäten. Das heißt, sie überlegen sich ganz genau, was mache ich jetzt? Was ist für mich gerade das Wichtigste, was ich in den Mittelpunkt stelle? Und das funktioniert nur, wenn du davor noch einen Schritt gemacht hast, dass du darüber klar wirst, was du in deinem Leben haben möchtest. Ich gebe dir wieder ein Beispiel. Ich bin Familienpapa und habe zwei großartige Kinder. Wenn ich die Zeit mit meinen Kindern verbringe, ist mein Smartphone, liegt woanders. Dann gucke ich da nicht drauf. Dann lasse ich mich davon nicht ablenken. Und dann ist diese Zeit, die ich dann mit meinen Kindern verbringe, viel, viel wertvoller, als wenn ich mich zwischendurch von irgendetwas ablenken lasse oder nebenbei was anderes mache. Und das spüren halt auch die Menschen in deinem Umfeld. Die spüren, ob du mit deiner Aufmerksamkeit voll da bist oder ob du dich gedanklich wegdenkst, weil du denkst, ah, dann nachher muss ich noch tanken, dann wollte ich den noch anrufen und dies noch machen. Das merken doch die Leute. Das merkst du selber, wenn du dich mit jemandem unterhältst und gut fühlt es auch nicht an. Und wenn du es selber machst und denkst, ah, so schlimm ist das gerade nicht, nee, 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 die anderen merken das und sei mit deiner Aufmerksamkeit bitte da wo du gerade wirklich sein willst. Und dann setzt du Prioritäten und hast dadurch ein gutes Zeitmanagement.
1: Ja, und ich glaube, dazu gehört auch eben wirklich zuzuhören den Menschen, was sie auch zu sagen haben. Und wie du schon erwähnt hast, nicht mit dem Kopf schon beim Mittagessen, Abendessen zu sein, sondern einfach mal im Moment zu sein und auch wirklich zuzuhören. Findest du, dass es auch wichtig, auch einfach hier zu sein, auch ein bisschen so im Jetzt zu sein und nicht schon den Tag im Voraus zu planen? Also
0: im jetzigen Moment zu sein, hat mich eine gewisse Zeit lang und stellt mich auch immer wieder vor eine gewisse Herausforderung. Gerade wenn ich den Terminkalender voll mache und nicht ausreichend Zeit für all die anderen Lebensbereiche mit drin habe. Ich gebe dir ein Beispiel. Früher habe ich meinen Terminkalender randvoll gemacht, im Stundenrhythmus alles an Terminen reingesetzt und der war von morgens bis abends zu. Da war null Zeit dafür für Eventualitäten. Da war null Zeit für mich. Und da war gar keine Zeit für andere Lebensbereiche mit drin, sondern nur voller Fokus auf den Job. Und das hat dazu geführt, dass ich im Job erfolgreich geworden bin, hat aber dazu geführt, dass der Rest irgendwie so hinten rübergefallen gefallen ist. Das hat nicht mehr so gut funktioniert. Es geht mal eine gewisse Zeit, aber das geht auf Dauer einfach nicht gut. Und dann habe ich angefangen, meinen Kalender und meinen Tag anders zu planen. Ich habe gesagt, ich mache keine Stundenrhythmustermine von 8 bis 20 Uhr oder noch länger, sondern ich verplane meine Zeit, die mir zur Verfügung steht, nur noch zu 60% Prozent mit echten Terminen. Und dazwischen habe ich Reservezeiten. Reservezeiten, wenn Eventualitäten kommen, wenn ein zusätzlicher Anruf da ist, wenn Mails mit reinkommen. Da habe ich Reservezeiten für mich, um mal wieder zu, zu meinen Akku aufzuladen. Da habe ich Re Reservezeiten, um so banal es klingt, auf Toilette zu gehen. Ja. Da habe ich Reservezeiten, um was zu essen. Da habe ich Reservezeiten, um mich zu bewegen, um meinen Körper in Schwung zu halten, dass das auch weiterhin funktioniert. Denn... Genau das Thema Körper nehme ich halt oft wahr, dass wir das als allererstes vernachlässigen, dass wir sagen, ich will das jetzt, aber ich habe meine Ziele und meine Aufgaben und Sport kann ich nächste Woche noch machen und gesund ernähren mache ich auch am Wochenende mal, aber jetzt gerade in diesem Moment klappt es nicht. Und das ist fatal, wenn wir das nicht mit berücksichtigen, dass unser Körper auch funktionieren darf, dass er gut genährt sein will, dass wir eine gute Bewegung mit drin haben und dass wir, je fitter unser Körper ist, desto mehr haben wir die Möglichkeit, uns auf den jetzigen Moment zu fokussieren. Und desto mehr Zeit haben wir dann plötzlich auch. Also sich im, jetzt, im jetzigen Moment zu befinden, sich ganz auf mein Gegenüber zu konzentrieren, hat vor allem was mit Planung zu tun, aber auch mit der Achtsamkeit, wie gehe ich mit mir selber um und mit den Menschen in meinem Umfeld. Und wenn ich dafür achtsam bin, dann kann ich meinen Körper gar nicht mehr außen vor lassen. Denn dann weiß ich, wenn ich den außen vor lasse, dann, dann vernachlässige ich etwas und irgendwann kommt die Retourkutsche.
1: Welche Priorität räume ich auch meinen eigenen Emotionen ein? Weil sie wollen ja auch dann im Endeffekt gesehen werden und sind auch nur ein Spiegelbild von eigenen Körper. Wie man den pflegt, wie man auf ihn achtet. Und natürlich, jeder hat viele Ziele, jeder hat viele Aufgaben, die er zu bewältigen hat. Aber wenn der Körper nicht funktioniert, wenn der Geist nicht funktioniert, dann sind die Aufgaben halt, von keinem Wert, weil wir brauchen uns selber ja, damit wir überhaupt etwas kreieren können. Und wenn wir einfach als Mensch nicht funktionieren, sind die ganzen Aufgaben wertlos. Wir sollten uns halt selber immer an Priorität Nummer einstellen und danach die Ziele, danach die Träume.
0: Genau, richtig. Also wir dürfen auch mal wieder, damit hat es angefangen, einen Termin mit mir selber zu machen. Ich habe bewusst in meinem Kalender einen Termin mit mir selber eingetragen. Kam mir total bekloppt vor am Anfang aber hat dazu geführt, dass ich auf einmal auf andere Dinge achten konnte, auf mich achten konnte. Also, für alle, die das hören und sich die Frage stellen, wie soll denn das gehen, guck mal in deinen Kalender, wann das nächste Mal Lücken da sind und trag mal Zeit für dich ein. Was auch immer du da machst, ob du 15 Minuten lang liest, ob du was Gutes isst, ob du dich bewegst, mhm. ähm, nimm dir mal Zeit für dich selber.
1: Ja. Auf jeden Fall, ganz deiner Meinung. Und denkst du, das tut dem Geist auch gut oder dem psychischen Wohlbefinden, wenn man wirklich so, ja, auf sich acht gibt und diesen Ausgleich für sich findet?
0: Auf jeden Fall, das kann ich nur unterstreichen. Vielleicht kennst du das, wenn du den ganzen Tag viele Termine hattest, hart gearbeitet hast, viele neue Dinge erlebt hast, die da gewesen sind, dass du geistig dann irgendwann echt platt bist und dass du in der Regel dann auch, wenn du viel Neues erlebt hast, auch gut schlafen kannst. Ich gebe dir ein Beispiel. Meine Kinder beispielsweise, wenn die viel erlebt haben, wenn die sich auch viel bewegt haben, wenn die viel unterwegs gewesen sind und einfach körperlich, aber auch mit, mit, mit mentalen neuen Dingen versorgt worden sind, können die nachts wunderbar schlafen. Dann gehen die früh ins Bett und schlafen auch ziemlich lang. Hingegen, wenn die sich nicht bewegt haben, wenn die den ganzen Tag nur rumgesessen haben oder wenn, wenn nur eintönige Aufgaben da gewesen sind, nichts Neues mit dabei gewesen ist, dann ist die Stimmung erstmal schlecht. Das ist das eine. Und, oh, wundersame Weise, die können auch abends echt nicht gut einschlafen, weil die unausgelastet sind. Heißt also, wenn du eine gewisse Balance herstellst zwischen deiner Aktivität, zwischen den Dingen, wo du angespannt bist, wo du Neues erlebst und einer Entspannungsphase mit drin, wo du dich mal wieder erholen kannst, dann kannst du nachts auch wunderbar schlafen. Und das ist oftmals auch ein Indiz dafür, kannst du gut schlafen, bist du auf einem ganz guten Weg, Kannst du nicht gut schlafen, darfst du mal hinschauen, an welchen Stellschrauben es wohl liegen könnte und wie du sie so veränderst, dass es dir ein Stück weit besser geht.
1: Mhm, ja. Und wie würdest du sagen, kriegt man Entspannung wirklich hin? Weil ich bin auch zum Beispiel ein Mensch, mir fällt es schwer, mich zu entspannen, vor allem, wenn ich viele Sachen gemacht habe, wie komme ich da wieder runter, dass ich wirklich entspannen kann und mir sage, okay, jetzt ist Ende, jetzt ist Feierabend, Kopf, jetzt kannst du dich wieder entspannen und ausruhen. Was sind so deine Strategien, die du da für dich selber vielleicht auch angewandt hast?
0: Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, mhm. wie wir selber Einfluss auf uns nehmen können, wie wir bestimmte Routinen, Muster oder Strukturen durchbrechen können. Ne? Und da kannst du mehrere Sachen nutzen, unter anderem deinen Körper. Was ich total gerne mache und das ist somit das Beste, finde ich, aber das, das, ist jeder anders. Oder ich erkläre es mal anders. Ähm, wir haben ja fünf Sinne. Wir können ja sehen, wir können ja riechen, wir können ja schmecken, wir können ja tasten und wir können hören. Und über diese fünf Sinne nehmen wir unsere Welt wahr. Und über diese fünf Sinne fühlen wir uns entweder gut oder wir fühlen uns nicht so gut. Das kannst du dir vorstellen, wenn du gerne in Urlaub fährst und am Strand bist und ich dir jetzt erzähle, dass du dir mal vorstellst, dass du am Strand bist, dann kannst du wahrscheinlich den Sonnenschein sehen, das Meer sehen, was vor dir ist. Du spürst vielleicht den Sand unter deinen Füßen. Du hörst vielleicht etwas oder du spürst den Wind, der sanft über dich drüber geht. Du kannst quasi dieses Bild in dir entstehen lassen, obwohl du da gar nicht bist. Wenn du das Bild allerdings entstehen lässt, dann zoomst du dich mit deinem ganzen Geist, mit deinen ganzen mentalen Fähigkeiten dort hinein und dein Körper wird sich automatisch auch entspannen. Also wenn du dir etwas so Ruhiges und Entspanntes vorstellst, wie zum Beispiel der Strand am Urlaub, wirst du dich entspannen, wenn du dir etwas Hektisches vorstellst und du morgen schon sagst, oh dieser Tag und wie soll ich das alles schaffen mhm. und da wird es hektisch und da stehe ich im Stau und so, dann, wird's auch, dann wirst du dich innerlich anspannen und du kannst Einfluss über deine Sinne nehmen. Ich lasse mal riechen und schmecken weg, du kannst aber Einfluss über das Hören, über das Fühlen und über das Sehen nehmen. Eins der mächtigsten Instrumente, was ich liebe, ist das Hören. Jeder hat bestimmt ein Lieblingslied, etwas, wo er sich toll fühlt oder wo er einfach gut entspannen kann. Lad dir das in deine Playlist und wenn du feststellst, dass du dich jetzt entspannen willst, dann mach dir dieses Lied an. Wenn das nicht reicht, dann hol dir das Bild von deinem letzten Urlaub mit dazu oder mach auf deinen Laptop einen schönen Hintergrund, sodass du visuell daran erinnert wirst und fühl dich mit der Musik an diesen Ort hinein, wo du gerade bist. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann bring deinen Körper in Bewegung. Was meine ich damit? Wenn wir in einem Bürojob beispielsweise unterwegs sind, sitzen wir viel. Wenn wir sitzen, haben wir die Tendenz, dass wir nicht gerade sitzen, sondern dass wir eher so nach vorn gebeugt sitzen. Dann hängen die Schultern nach vorne, der Kopf ist noch nach vorne. Das sind so körperliche Haltungen, die alles andere als angenehm auf die Dauer sind. Wenn du dich aber entspannen willst, dann darfst du den Körper einfach mal aufrichten und dich mal so hinstellen, als würdest du dich richtig gut fühlen. Das heißt, du würdest dich mal gerade machen, die Schultern mal zurücknehmen, mal wieder tief in den Bauch hineinatmen und den Atem benutzen und mal richtig fühlen, wie du atmest. Und dann kannst du auch so tun, als wenn du die schönste Musik hörst, du stehst an deinem Strand, du hörst von hinten aus einer schönen Bar, die dein Lieblingslied gerade und du atmest mal tief und fest diese frische Meeresbrise in deinen Bauch, in deine Lungen ein. Und dann stelle ich dir die Frage, ob du genau in diesem Moment ein eher angespanntes oder eher ein eher entspanntes Gefühl fühlst. In der Regel sind die Menschen eher entspannt und das ist ein Weg, wie du dich aus der Hektik des Alltages an einen Ort deiner Wahl zoomen kannst, wo du dich entspannst. Und wenn du das tust, dann wirst du erleben, wie relaxed dein Körper auf einmal wird, wie, wie Anspannung schwindet, wenn du das nämlich weiter ausbaust. Das ist eine Sache, die kannst du für ein paar Sekunden machen oder das ist eine Sache, die kannst du ausdehnen, so oft, wie du es am Tag quasi brauchst, um in diesen relaxten Zustand hineinzukommen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist echt gut. Also ich nutze das selber auch. Also diese, sich einfach hineinzuversetzen, wenn man eine Auszeit braucht, <lacht> finde ich auf jeden Fall super. Wie kann ein Mensch sich das aber auch erlauben oder sich diese Auszeit gönnen, wenn er jetzt so der Meinung ist, ich habe eigentlich keine Zeit dafür, jetzt ach, mich da hineinzuversetzen? Ich habe so einen vollen Terminkalender. Wie kann er sich das gönnen, ohne wirklich ein schlechtes Gewissen dabei zu haben?
0: Ja, die Frage gebe ich direkt zurück. Wie oft gucken wir aufs Smartphone, um irgendwas Wichtiges nachzugucken, was da ist? Wie oft checken wir unser WhatsApp? Wie oft sind wir hier und da, um mal gerade eben auf dem aktuellen Stand zu sein? Wenn jemand das Gefühl hat, er hat nicht genug Zeit und das kann ich sehr gut nachempfinden, weil ich habe genau das Gleiche erlebt, dann reflektier mal deinen Tag. Wo verplemperst du Zeit und wo nutzt du Zeit effektiv? Und nimm nur mal einen Plempertopf an die Seite und nutz diesen für die Entspannung. Die anderen können alle bleiben, aber nimm nur mal einen Plempertopf und stell den weg und sag, da nutze ich das effektiv. Wenn du mit der Bahn unterwegs bist, als Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann setz dich da irgendwo hin oder stell dich irgendwo hin, mach die Kopfhörer rein, mach die Musik an, stell dir das Bild vor und fühl dich einfach für die zwei, drei Minuten Fahrt bis zur nächsten Haltestelle einfach richtig gut. Ein Weg. Oder aber wenn du sagst, ich äh, sitze im Büro und habe eigentlich keine Zeit, dann check mal nicht deine Social-Media-Kanäle, sondern mach dir die Musik an, stell dir das Bild wieder vor, atme tief ein und entspann dich einfach mal für zwei, drei Minuten. Hier geht es nicht darum, dass du sagst, ich entspanne mich jetzt für die nächste Stunde. Nein. <lacht> mal, fang mal mit den kleinen Schritten an und fühl einfach mal, du checkst für dich, Tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Und wann immer du das feststellst, es tut mir gut, darfst du es ausbauen, darfst du mehr davon in dein Leben hineinholen und du wirst Wege finden, wie es geht. Nur fang klein an. Such dir mal die nächsten zwei, drei Minuten, wo du das machen kannst. Und wenn du das tust, wirst du danach die nächsten zwei, drei Minuten Lücken finden und danach wieder. Und irgendwann bist du bei einer Viertelstunde und dann geht das Ganze so weiter.
1: Ja, wo liegen deine oder meine Prioritäten im Leben? Weil man kann sich immer Zeit für Dinge finden, die einem was bedeuten oder wo man, ja, seinen Fokus auch drauf legt. Und oft ist es so, dass man für sich nicht diese Relevanz erkannt hat. Oh, das tut mir jetzt gut. Wenn ich das in meinen Tag einbaue, wird das mein Leben schlagartig verbessern. Oft denkt man sich so, ja, eigentlich schön, eigentlich ist das auch wichtig, wird mir bestimmt helfen, aber nee, nee. Kennst du das? So, oder hattest du schon mal dieses Gefühl?
0: <lacht> ja, das gibt es immer wieder. Also wenn, wenn du wenn sagst, ach, ich weiß eigentlich, wie es geht, aber ich tue es nicht. Ne? Das ist so diese... Und da gibt es einen Satz, der hat mich auch geprägt. Altes ist in der Regel immer stärker als Neues. Was meine ich damit? Wenn du alte Gewohnheiten verändern willst, ob du mit dem Rauchen aufhören willst oder ob du dich mehr bewegen willst, das ist in der Regel erstmal stark, weil die Gewohnheit, das haben wir ja tausende Male wiederholt. Das ist ja bekannt und mhm. es ist so so einfach. Und wenn du was Neues machen willst, dann kommt immer wieder der Punkt, dass du feststellst, mh, ach, es regnet gerade draußen, ich mache doch keinen Sport. Und eine Rauche mit den Jungs ist auch irgendwie cool und fühlt sich gut an und ich kann es mir gerade nicht anders vorstellen, ist doch angenehm und schaden tut es wahrscheinlich auch nicht. Also, dann kommt unser Verstand und redet uns das irgendwie schön. <lacht> was wir da machen dürfen, hol dir Menschen an deine Seite, die dich dann daran erinnern, wofür du das tust. Ob das wunderbare Freunde sind, ob das Mentoren sind, ob das Leute sind, die du im Social Media mit oder ihnen einfach folgst, die dich immer wieder daran erinnern, wofür tust du das. Oder ob du dir einen Coach suchst, der dich ein Stück weit begleitet, um diese alten Gewohnheiten einmal zu durchbrechen, damit du erlebst, wie es langfristig anders gehen kann. Umgib dich mit Menschen, die ein ähnliches Ziel haben wie du. Und ihr werdet euch gegenseitig pushen und hochziehen und immer wieder daran erinnern, wofür ihr es macht. Weil du musst das alles nicht alleine machen. Du musst die Welt nicht alleine retten. Das macht echt keinen Spaß und verkrampft total. Mach es lieber mit Menschen, die auf dem gleichen Weg sind wie du.
1: Und ich bin aber der Meinung, diese Leute muss man sich erstmal suchen, wenn man etwas verändern will. Weil meistens ist es ja so, dass auch die Gewohnheiten der Leute sich gegenseitig anziehen. Dass man oft Leute im Umfeld hat, die eben die gleichen Gewohnheiten haben und das noch weiter verstärken. Und das ist auch so dieser Prozess, den man dann gehen muss. Und wie würdest du da ansetzen, wenn jetzt jemand sagt, ich will mir ein neues Umfeld kreieren, aber ich weiß eigentlich nicht wie, weil ich das Gefühl habe, mein altes Umfeld zieht mich immer wieder zurück, wo ich eigentlich gar nicht mehr sein will.
0: Also möglichst zeiteffizient nutzt die Kanäle, die da sind. Was ich total liebe, ist mir YouTube-Kanäle anzuschauen von, von großen äh, Inspiratoren, ob das ein Tony Robbins ist, ob das Laura Seiler ist, ob das deutsche Redner, Menschen sind, die da sind. Da einfach mal sich die, die fünf oder zehn Minuten was anzuschauen, was dort ist und dann die Neugier quasi dazu entdecken, wie machen die das eigentlich, ne? dort dann in die Communities einzutauchen. Das geht ziemlich simpel. Also die haben überall Facebook-Gruppen, die haben überall andere Communities, Newsletter, die sie dir per E-Mail zuschicken können, wenn du nicht bei den sozialen Medien bist. Und dort wirst du immer wieder Hinweise und Angebote kriegen, was du tun kannst, um dir ein neues Umfeld oder dein Umfeld zu erweitern. Sagen wir es so, das ist der eine Weg. Oder du schnappst dir ein gutes Buch, was du vielleicht schon seit langer Zeit lesen willst und fängst einfach mal daran an und kriegst darüber neue Impulse, wie du dir ein anderes Umfeld aufbauen kannst. Aber das Einfachste, wie ich finde, ist in unserer Zeit einfach, dass du ähm, die sozialen Medien aufmachst, bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram und da mal vorbeischaust und dort in die Communities reingehst und einfach im ersten Schritt mal nur Konsument bist. Einfach mal konsumieren und aufnehmen und mal wahrnehmen, was das ist und dann wieder fühlen. Fühlt sich das gerade gut an für dich? Oder fühlt sich das nicht gut an? Wenn es sich es nicht gut anfühlt, ey, Haken dran, dann ist das nicht deine Community, nimmst die nächste. Wenn sich das gut anfühlt, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du selber mal einen Beitrag reinsetzt und dann fängst du an zu wachsen.
1: Und einfach mal diesen Schritt gehen und nicht immer nur ja sich das vorstellen, wie ich jetzt etwas verändere, sondern einfach mal reingehen, einfach mal in dieses Umfeld eintauchen und sich auch vielleicht trauen, sich dieser Veränderung auch stellen, weil oft, ist es eben dieser Weg, der einen da so lang erscheint. Aber einfach mal machen, einfach mal nicht so lange drüber nachdenken, sondern einfach mal gucken, vielleicht ist es ja was für mich. Genau, richtig.
0: Einfach mal machen und einfach mal anfangen. Nicht lang planen, sondern mal loslegen. Der schlimmste Feind der Innovation ist quasi, wenn wir zu lange uns durchdenken, wie wir diesen Weg, dieses Ziel denn erreichen können und von jetzt für die nächsten zehn Jahre alles genau durchplanen. Das funktioniert nicht. Weil wir können ja nur planen aus unserem heutigen, Verständnis heraus, aus unseren heutigen Erfahrungen heraus. Uns fehlen ganz viele Erfahrungen, um das Ziel zu erreichen, diese Vision zu erreichen, die wir haben. Und die können wir nur bekommen, indem wir anfangen, loszugehen. Den ersten Schritt machen und feststellen: Oh, guck mal, hab was Neues gelernt. Und dann machst du den nächsten Schritt und dann: Oh, guck mal, hab schon wieder was Neues gelernt. Und das hätte ich vor drei Tagen noch gar nicht gewusst. Aber jetzt habe ich einen völlig neuen Blick auf die Situation. Deswegen kann ich jedem zurufen, habt mal den Mut anzufangen und nochmal, nehmt euch den allerkleinsten Schritt, sodass ihr es euch auch vorstellen könnt. Und dann geht los.
1: Das Wort Erfahrung sagt ja schon auch so aus, als wären wir in einem Auto drin und wir müssen anfangen zu fahren, und nur indem wir ja aus Gas drücken und die ersten Schritte fahren, verändert sich etwas oder sammeln wir Feedback, weil wir die Umgebung beobachten können. Und ansonsten stehen wir immer an derselben Stelle, drehen uns nach links und rechts, aber es ist immer wieder das Gleiche. Und sobald wir anfangen Gas zu geben, sehen wir andere Sachen und bekommen Feedback und werden vielleicht auch ein besserer Fahrer. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Schule für Work-Life-Valance machen oder kreieren würdest oder eröffnen würdest, welche Fächer mhm. würdest du da drin unterrichten und warum?
0: Welche Fächer würde ich darin unterrichten? Das erste Fach, was mir, in, aber das ist eine schöne Frage, das erste Fach, was mir einstellt, ist, ob ich so nennen würde, weiß ich nicht, wahrscheinlich würde ich mir einen anderen Namen ausdenken, aber so wie es mir gerade kommt, das erste Fach wäre Achtsamkeit, dass ich mal wahrnehme, wie ich als Mensch funktioniere und was mir gut tut und was nicht. Und dass ich mal wahrnehme, wie ich in meinem Umfeld unterwegs bin. Wie, wie tun mir Menschen gut und wie tue ich ihnen teilweise gut? Dass wir ein Gespür dafür entwickeln, was haben wir eigentlich für einen Beitrag daran, wie bestimmte Dinge gerade laufen. Also achtsam mit mir selber und meiner Umwelt, sowohl den Menschen als auch der Erde, in der ich hier gerade oder auf der ich unterwegs bin, auch zu sein. Das ist das erste Fach. Das nächste Fach. Wie viele Fächer darf ich machen?
1: Sagen wir drei. Okay.
0: Das nächste Fach nenne ich Träumen. Träumen. Uns mal wieder daran erinnern, was wir eigentlich wollen. Uns mal daran erinnern, was uns glücklich macht. Uns mal daran erinnern, was uns Freude bereitet. Und ich nenne das Träumen. Ganz bewusst mal Träume träumen und sie zulassen, auch wenn sie völlig unrealistisch erscheinen mögen. Ich glaube, es gibt Menschen auf dieser Welt, die dieses unrealistische tatsächlich schon hinbekommen haben und wenn es einer kann, dann können es alle. Deswegen das zweite Fach neben der Achtsamkeit ist träumen und das dritte Fach, das nenne ich loslegen. Das dritte Fach ist loslegen und da heißt es ausprobieren und sich selber auszuprobieren, weil es ist ein Unterschied, ob ich mir etwas im Kopf vorstelle, ob ich etwas fühle, wie es sein könnte oder wie ich es haben möchte und was ich Dafür tun darf, um dorthin zu kommen. Es gibt ganz viele Theoretiker auf dieser Welt, die tolle Ideen haben, aber keine Ahnung davon, ob es ob's und wie es funktioniert. Und in dieser Schule Work-Life Balance gibt es das Fach Loslegen, dass jeder mal anfängt, einen ersten Schritt zu machen und sich dann ausprobiert und Erfahrung darin sammelt. Das sind die drei
1: Fächer. Ja, mega, ey. Ich hoffe, du setzt diese Idee jetzt um nach meinem Impuls. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Das wäre aber schon cool, wenn du das wirklich geben würde. Ja, Kommen wir jetzt nochmal zu Frage, dir. Danke. Gerne, gerne. Nochmal zum Schlusszeit zu dir nochmal. Was glaubst du, welchen Karriereweg hättest du eingeschlagen, wärst du jetzt nicht im Work-Life-Balance-Bereich tätig? Welchen Karriereweg hättest du potenziell gehen können? Wenn ich dieses
0: Doppelleben, mich nicht für dieses Doppelleben entschieden hätte, dann wäre mein Weg in der Finanzwelt sicherlich gewesen, die Karriere leider weiter hochzugehen. Und zwar nach den Gefühlen und nach den Vorgaben, wie andere sie machen. Und das ist etwas, wo es bei mir ja einen Widerstand innerlich gegeben hat, den ich lange Zeit weggedrückt habe. Aber dass ich etwas mache, was andere irgendwie wollen, und um mich dann gut dadurch zu fühlen. Das wäre sicherlich der eine Weg gewesen. Und wenn ich noch weiter zurückgehe und bevor ich die Entscheidung getroffen habe, welchen Beruf ich wähle, dann hätte es auch gut sein können, dass ich mich auf die Reise um diese Welt begeben hätte, dass ich ja. gesagt hätte, ich will diese Welt jetzt kennenlernen, ich kenne Deutschland, ich kenne Nordrhein-Westfalen, ich kenne Gütersloh, da wo ich wohne und lebe. Doch es gibt so viele Flecken auf dieser Erde, die kenne ich nicht, dass ich da dann die Entscheidung getroffen hätte, ich nehme jetzt mal meine sieben Sachen und begebe mich mal auf die Reise, um diese Welt kennenzulernen. Das hätte sicherlich auch passieren können. Oder diese Entscheidung hätte ich sicherlich auch treffen können,
1: ja. So spannend. Und hättest du eine Entscheidung anders getroffen, würden wir heute nicht miteinander sprechen. Oder hätte ich eine andere Entscheidung getroffen? Das ist so, all unsere Entscheidungen haben uns heute an dem Punkt gebracht, wo wir jetzt heute miteinander reden. Das ist so spannend.
0: Ja, genau, <lacht> richtig. Deswegen, eben, ob alles gut oder nicht gut gewesen ist, will ich gar nicht bewerten. Es gehört halt zu mir, und ich darf es für mich annehmen. Es hat mir alles einen Spiegel vorgehalten oder eine Erfahrung gebracht, die ich heute annehmen darf. Wo ich sage, all die Krankheiten und all die Dinge, die ich vielleicht auch echt nicht gemocht habe in meinem Leben, haben dazu geführt, dass ich jetzt hier bin. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass es das genauso gekommen ist. Denn ich bin ja derjenige, der die Verantwortung für dieses Leben hat. Und mhm. diese Verantwortung bringt mich ja in die Rolle, dass ich mein Leben selber erschaffen kann, wenn ich die Verantwortung annehme.
1: Und das Leben ist einfach nur unser Lehrmeister, der uns immer nur wieder Hinweise gibt, was wir vielleicht noch besser machen können. Aber am Ende des Tages, das Meister haben wir selber in der Hand, was wir daraus machen, hier auf dieser kurzen Zeit, die wir auf der Erde sind. Und was ist eigentlich dein Warum? Warum stehst du morgens auf? Was ist ja das, was dich antreibt, dieses Feuer?
0: Das sind zwei Dinge. Das erste. Ich will wachsen, ich will weiter wachsen, ich will erleben und kennenlernen, was alles möglich ist. Es gibt so viele großartige Menschen da draußen, die so viele geniale Dinge geschafft haben und das jetzt miteinander zu vergleichen wäre unfair, aber ich stelle halt fest, ich denke mir, ich, ich darf noch so viel Neues machen, ich darf noch so viel wachsen, ich darf noch so viel lernen, das ist das, weswegen ich quasi morgens die Augen aufschlage und sage, ich freue mich auf diesen Tag, weil heute wird es garantiert wieder etwas geben, was ich bis gestern nicht gewusst habe und was ich neu gelernt habe und ich liebe es, weiter zu wachsen. Das Zweite ist, dass ich an einem Punkt gekommen bin, wo ich festgestellt habe, guck mal, ich kann anderen echt helfen. Ich kann anderen echt weiterhelfen, weil die vor Problemen stehen, die ich kenne. Und dann diesen Menschen weiterzuhelfen, das ist etwas, was andere in meinem Leben schon gemacht haben. Die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Heiko, ich sehe das, was du tust und ich sehe die Ergebnisse, die da rauskommen. Willst du was ändern, ja oder nein? Und ich habe gesagt, ja klar will ich was ändern, weil ich bin ja
1: unzufrieden. <lacht> damit. Und dann
0: habe ich gesagt, pass auf, probier mal das aus, probier mal das aus. Das hat mir geholfen und das gebe ich halt an andere eben auch weiter dass ich den Menschen wieder diesen Spaß, diese Freude, diese Leichtigkeit zurück ins Leben geben möchte. Ich gebe es ihnen nicht, sondern ich zeige ihnen nur, wo sie es selber gut versteckt haben. Mhm. Und dass sie dann wieder von innen heraus anfangen zu strahlen und diesen Tag gehen und ähm, ja, ihre Freude dann eben auch wieder richtig zum Ausdruck bringen
1: können. Ja. Du zeigst den Menschen einfach nur ihren Schatz, den sie schon in sich tragen. Du gehst quasi gemeinsam auf diese Schatzsuche und dann dank dir können sie auch dann irgendwann diese Truhe öffnen. Finde ich super spannend. Was ist jetzt so deine Vision in den nächsten Jahren? Was hast du noch so geplant? Was möchtest du erreichen?
0: Oh, was ich erreichen möchte. Also, vor manchen Bildern habe ich echt Respekt, die ich im Kopf habe. Die sind ganz schön, wenn ich da anderen von erzähle, kriegen die, glaube ich, Angst. Oder ich habe auch echt Respekt <lacht> und Angst davor, von der Größe dieser Bilder. Was so das Nächste angeht, ich möchte auf jeden Fall, oder mein Ziel ist es, und so werde ich es halt auch umsetzen, dass ich äh, noch mehr Menschen halt dabei darin begleite dass sie für sich ein freieres Leben führen können und dass sie wieder anfangen, ihre eigenen Träume zuzulassen. Dafür gibt es jetzt schon einige Programme, die ich dafür habe. Es wird noch ein weiteres Online-Programm geben. Es wird weitere Veranstaltungen geben, wo ich in Firmen, aber auch mit Privatpersonen unterwegs bin, um genau dieses, dieses Feuer zu entfachen. Das ganz, ganz große Bild ist, dass diese Wirksamkeit, die dann entsteht, dass die sich wie so ein Lauffeuer, wie so ein, so ein Domino-Effekt dann weiter und weiter verbreitet. Doch erstmal darf ich auch hier Schritt für Schritt weitergehen.
1: <lacht> Nach der eigenen Philosophie. Genau,
0: genau Schritt für Schritt.
1: Mega, mega. Okay, bevor wir jetzt zur schnellen Fragerunde kommen, habe ich wie immer noch eine kleine Story mit einer Frage am Ende. Mhm. Genau, da fange ich einfach mal an. Stell dir vor, wir sind jetzt in der Zukunft und... Die Stimme des Sprechers dröhnt in die Ohren einer jungen Dame, die gerade auf dem Weg zu ihrer Arbeit ist. Und sie hört ihren Lieblingspodcast. Erinnerst du dich noch? <lacht> und <lacht> <lacht> der Sprecher sagt, es freut mich sehr, dass sie heute reinhört. Wie immer am Dienstag verfallen wir in die Nostalgie und spielen Audioaufnahmen älterer Podcasts ab. Heute haben wir einen aus 2021, schon 500 Jahre her. Unglaublich. Er heißt Einfach glücklich und erfolgreich von Heiko Stanke. Bevor wir jetzt erstmal reinhören, seid ihr gefragt, liebe Zuhörer. Was glaubt ihr, hätte Heiko uns mitgegeben, wenn er jetzt noch einige Worte sagen dürfte, bevor der Podcast startet?
0: Also, die Worte, den Satz, den ich wählen würde, ist, lach mal wieder mehr. Jeden Tag, den wir nicht lachen, ist ein verschenkter Tag. Warum? Durchs Lachen haben wir erstmal selber ein echt gutes Gefühl. Lach mal und fühl mal in dich hinein, wie es geht. Zweitens, ein Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen. Auch wenn du jemanden nicht kennst, lächelst du ihn an und er fühlt sich gut. Mit einem Lächeln kannst du Gefühle übertragen. Und mit einem Lächeln kannst du dich selber austricksen, weil dein Gehirn checkt nicht, ob du lachst, weil etwas witzig war und du quasi aus dem Innern heraus anfängst zu lachen oder aber, ob du bewusst deine Mundwinkel, deine Muskeln im, Ge im Gesicht einsetzt, um zu lachen. Es löst die gleichen Nervenimpulse aus und sorgt dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Deswegen, auch wenn du dich nicht gut fühlst und dir gar nicht nach Lachen zumute ist, setz mal dein breitestes Grinsen auf, was du hast. Halt <lacht> 60 Sekunden durch und du wirst feststellen, was bei dir passiert und welche Leichtigkeit in dir einziehen kann. Deswegen, lach mal wieder mehr.
1: Wahre Magie. <lacht> Kommen wir jetzt zur schnellen Fragerunde. Starte ich mal direkt. Was ist der beste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Der beste Ratschlag, den ich je erhalten habe, der beste Rat, den ich je erhalten habe, ist, sei du selbst.
1: Sei du selbst. Orientier
0: dich nicht an anderen, sei du selbst.
1: Teile ich diese Auffassung. <lacht> Was ist der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Das musst du tun.
1: Was ist das schönste Kompliment, das du je erhalten hast?
0: Das schönste Kompliment, was ich je erhalten habe, war die Aussage, dass es jemanden berührt hat. Das hat mich tief berührt, war die Aussage.
1: Was ist eine Sache, in der du momentan persönlich wachsen möchtest? Boah, da gibt es viele. Ähm, jetzt muss ich mich
0: auf eins festlegen. Ne? Ja. Okay, okay. Dann, dann nehme ich das Thema der Finanzen. Dass ich noch weiter in die Finanzwelt reinwachsen will. Nicht in der Funktion, sondern vom Mindset her. Denn ich habe klassisch den Bankkaufmann gelernt in dieser Welt. Doch diese Finanzwelt hat sich in den letzten 10, 15 Jahren aber sowas von dramatisch verändert und transformiert. Und da sind so viele neue Dinge dazu gekommen, dass ich hier weiter eintauchen möchte. Dass ich mich In unserer Sprache heißt das, dass ich mich divers aufstelle. Das heißt, dass ich wie, wie so ein Eichhörnchen meine, meine kleinen Schätze immer an verschiedene Stellen lege. Ja. Also quasi die, <lacht> doch dass ich überall verschiedene Schätze habe, auf die ich immer wieder zugreifen kann und nicht alles in einer Schatulle liegt.
1: Was ist eine Sache, die du wertschätzt, aber andere nicht wertschätzen? Geduld. Geduld zu haben.
0: Ich schätze es total, wenn jemand Geduld hat, wenn ich selber geduldig bin und merke halt, dass wir in unserem Alltag ganz wenig von dieser Sache zulassen, von der Geduld, weil wir so durchgetaktet sind, weil wir so viel haben. Eigentlich wünschen wir uns alle Geduld, doch sie wirklich wertzuschätzen und zuzulassen, dem anderen Raum zu geben und geduldig zu sein, das ist etwas, was wir alle immer wieder neu lernen dürfen.
1: Oh ja, das ist, glaube ich, mit einer der schwierigsten Sachen, die wir lernen müssen. Wirklich geduldig zu sein und auch diese Emotionen, die da hochkommen, zuzulassen, wenn man eben das Gefühl hat, das dauert jetzt zu so lange. Das ist wirklich die größte Kunst. ja. Was ist die wichtigste Sache, die du bisher in deinem Leben gelernt hast? Leidenschaft
0: und Hingabe ist der Schlüssel für deinen Erfolg.
1: Du musst das Feuer in dir entfachen, ja. Ja.
0: Bist du von etwas begeistert und bist du, gibst du dich dem Ganzen hin und guckst nicht auf die Zeit oder sonst was, sondern bist du begeistert davon, dann kriegst du Gänsehaut, dann kannst du verkaufen, dann kannst du deine Ziele erreichen, dann schaffst du Dinge, die du dir vorher nicht vorstellen konntest. Bist du von etwas leidenschaftlich überzeugt, kannst du alles erreichen.
1: Ja, definitiv. Ist dein Geist wirklich auch da voll dabei? Ist deine Seele dabei bei dieser Sache, die du tust? Das ist ja diese Begeisterung. Und was ist die wichtigste Sache? im Umgang mit anderen Menschen, die du gelernt hast.
0: Respektvoll mit anderen umzugehen, egal in welcher Position sie sind. Ob sie die reichsten oder die ärmsten, in Anführungsstrichen, Menschen dieser Welt sind. Respektvoll mit ihnen umzugehen und den Menschen in den Menschen zu
1: erkennen. Ja. Wenn du eine Regel auf der Welt festlegen müsstest, welche alle folgen müssten, welche würdest du wählen?
0: Das, was mir kommt, ist, die Gedanken sind frei. Jeder darf frei
1: sein. Freiheit. Mhm. Was ist dein Lieblingszitat und warum?
0: <lacht> okay, ich wähle Tony Robbins. Der sagt auf Englisch, the secret of living is giving. Das Geheimnis des Lebens ist das Geben. Und es beginnt alles damit, dass wir anderen Menschen etwas geben und wir werden es um ein vielfaches zurückbekommen. Das Denken, so wie ich es früher zei lange Zeit hatte, war halt, ich nehme erstmal und denke im zweiten Schritt mal über das Geben nach. Das funktioniert nicht so gut und erfüllt nicht so richtig. Wenn du jemandem etwas gibst, Zeit, ein Lächeln, etwas zu essen, ein gutes Gespräch, eine Aufmerksamkeit, eine Hilfe, was auch immer. Und der Mensch braucht es in diesem Moment gerade, wird er dir immer dankbar sein und diese Dankbarkeit auch immer zum Ausdruck bringen. Und das ist viel mehr wert als all dieses Geld dieser Welt.
1: Ja, Du schenkst ihnen in gewisser Weise einen Teil deiner Liebe, einen Teil deines Herzens. So, Das kommt ja dann wirklich aus einer guten Absicht heraus, ohne andere ja, Hintergedanken oder sowas, sondern es ist rein, es ist einfach ein reiner Prozess und das mit das Schönste. Und Genau, wenn die Leute jetzt sagen, dass das so ein geiles Interview ist, hat wirklich Spaß gemacht, ich habe so viel gelernt, ich würde gerne mal mit Heiko in Kontakt treten. Wo können sie denn mehr über dich erfahren? Oder auch vielleicht mit dir ein nettes Gespräch auf einen Kaffee führen?
0: Also, wenn ihr was über mich hören wollt, dann hat der, <lacht> habt ihr eben schon mal gehört, dass es einen Podcast gibt, der heißt Einfach, Glücklich und Erfolgreich von mir, von Heiko Stanke. Da dürft ihr gerne reinschalten und mehr von mir hören. Wenn ihr direkt Kontakt zu mir aufnehmen wollt, schaut auf meinem Instagram oder Facebook oder LinkedIn-Profil vorbei. Das läuft alles unter Heiko Stanke. Einfach zusammenschreiben und dann werdet ihr es äh, direkt finden. Da könnt ihr das haben. Oder aber ihr geht auf meine Website. Das ist www.heikostanke.com und auch dort gibt es die Felder, wo ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Ich freue mich über jeden einzelnen Kontakt, der da kommt, weil es sind immer ganz spannende Geschichten, die bei den Menschen mit dahinter liegen.
1: Mega, mega. Ich danke dir dann für deine Zeit, dass du heute hier warst. Hat mich wirklich gefreut und war sehr bereichernd.
0: Danke dir für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass du hier bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, du hast dich inspirieren lassen, ich hoffe, du hast etwas für dich mitgenommen aus dieser Folge und denk immer daran, wenn du es schaffst, die Wiege oder die Waage deines Lebens im Gleichgewicht zu halten, kannst du mehr Erfüllung finden, kannst du mehr Glück finden, kannst du mehr Zufriedenheit finden und das ist es doch, was wir eigentlich im Leben haben wollen. Also denk immer dran. Natürlich ist es wichtig, auch nach vorne zu kommen, seinen Zielen nachzugehen, aber genauso wichtig ist es, auch sich acht zu geben. Vergiss das niemals und in diesem Sinne gib mir sehr gerne Feedback, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Hat mich sehr gefreut, heute wieder dieses Interview geführt zu haben und bin optimistisch gestimmt, dass du etwas hier für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.